0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en eh, Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, ya con el inicio del torneo mexicano, después de la, prácticamente la jornada 1. Y también, eh, obviamente, con algún tipo de comentario, algún tipo de, de análisis, de críticas sobre lo que pasó la semana pasada y que ya se ha comentado bastante, la eliminación de México de la selección sub-20 del, del premundial de la CONCACAF y, por ende, también México está fuera del mundial eh, sub-20 de Indonesia 2023 y también de los Juegos Olímpicos de París 2024. Saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Funco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David. Me da mucho gusto saludarte, compartir contigo con Mauricio y May este espacio, como siempre.
0: Mauricio y May, Mauricio, ¿cómo andas? Un placer, como siempre.
2: Igualmente, David. Fuerte abrazo para todos.
0: Bueno, ¿les parece bien si arrancamos con la jornada 1 del fútbol mexicano? Eh, a ver, una jornada donde, por cierto, los, eh, los equipos visitantes establecieron eh, condiciones. Yo creo que no fue una jornada del todo mala, yo la esperaba peor, la realidad, hubo algunos destellos buenos de, de, de fútbol, de, 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 de lo que puede deparar el torneo, el triunfo de Cruz Azul en, la, en el campo del universitario, frente a Tigres, tres goles por dos, anoche, eh, bueno, el, el domingo por la noche, el triunfo del de, de, conjunto de Santos, cuatro por tres ante Monterrey, cuando... En dos ocasiones estuvo en desventaja el equipo Santista. Eh, ¿Qué más para resaltaría yo por ahí? Quizá el triunfo del Toluca sobre el Necaxa. Para ti, eh, Roberto, ¿cuál fue realmente el resultado, el momento más impactante de esta
1: jornada 1 Bueno, coincido contigo. Primero, David, no, 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 no fue mala, o sea, fue, fue, fue mejorando algunos partidos normales para hacer la primera jornada y otros buenos partidos, ¿no? Bueno, el, el, el Tigres, Cruz Azul. Con, con tantos movimientos en el, en el marcador. Ahí me gustó mucho el, el, el San Luis León y luego la emoción, el dramatismo del, del Santos Monterrey, ¿no? Eh, lo que hace el Toluca como visitante, lo que hace el Puebla como visitante. Sí, yo, yo también creo que fue una primera jornada eh, por encima del, de, de lo normal. Eh, el mo momento álgido, partido así, más dramático, este, el, el último hasta ahora, no el, el, el octavo de la jornada, el, el Santos contra... Monterrey con esas vueltas eh, volteretas en el, en el marcador, con decisiones arbitrales que pueden ser eh, cuestionables eh, yo, yo creo que eh, América no juega tan mal considerando que el Atlas, bueno, confirma que domina lo que juega, incluso si le falta una pieza como, como Furch, tan importante, claro el América crecerá sustancialmente con alguien como Jonathan Rodríguez en particular, no sí se notó que en esa zona pues les falta alguien de más de más peso y, y ese debería ser Jonathan Rodríguez los Pumas con un primer tiempo flojo pero el segundo bastante mejor eh, en general sí una jornada que, que cumplió con las, con las expectativas hay, hay equipos que evidentemente irán mejorando
0: correcto eh, Mauricio eh, para ti qué fue lo más notable eh, yo creo que bueno de los equipos llamados grandes entre comillas habrá que hacer notar el triunfo de Cruz Azul, que fue un Cruz Azul realmente muy, muy ordenado, a veces muy pragmático, un equipo muy, muy, eh, yo le llamo muy uruguayo, muy a lo Diego Aguirre, es un, es un equipo que se ordena bien, que todavía le faltan refuerzos, dicen, pero que demostró que con ese plantel y el reverso ya de, de Charly Rodríguez, que cuando entra al campo le da otra dimensión al juego de Cruz Azul, pero demostró Cruz Azul que tiene un equipo para competir, aún sin la llegada de esos entre comillas, grandes nombres.
2: Sí, de acuerdo, David, y, y hay que recordar que es el segundo partido oficial de, de Cruz Azul, si tomamos en cuenta aquel que se jugó el fin de semana pasado anterior allá en, en Los Ángeles, ya, ya no supe ni qué título le pusieron a aquel, aquel partido, pero bueno, pues al final era, era oficial y, y creo que lleva dos muy buenas presentaciones este equipo dirigido por uh, Diego Aguirre, creo que eh, lo que presentó en el volcán ante Tigres de lo, me, de, de lo mejor que vimos en esta jornada 1 comparto la idea tanto tuya David como de Roberto, yo también quedé sorprendido por el nivel de algunos partidos eh, por lo atractivo, por la intensidad por el nivel futbolístico por el atreverse a buscar el área rival, me parece que si los equipos entienden que este es un torneo particular, que se va a ir muy rápido, que apenas va a durar eh, cuatro meses podemos ver una muy buena temporada en cuanto a nivel futbolístico se refiere.
0: Sí, y, y el América, eh, Roberto, el inicio del América realmente no ha sido tan halagüeño como lo fue el, el final del torneo anterior, como le, que le, le costó trabajo al equipo, al final dependió, para no variar otra vez, de Guillermo Ochoa, que, que sacó un par de balones realmente que llevaban etiqueta de gol para el conjunto Atlista, pero le costó trabajo al América en el campo de juego. Eh, en una alineación, a ver, todavía que no tiene obviamente al cabecita Rodríguez, Néstor Araujo estuvo en la banca, eh, pero que comenzó raro, El América comenzó el torneo con un chico eh, de centro delantero que utiliza el número 200 en la espalda, Román Martínez. Algo raro para la América, ¿no?
1: Sí, 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 muy raro. No sé, si algún equipo históricamente en México ha tenido un centro delantero, muchas veces extranjero y si no, por lo menos de... De otro peso es el América, normalmente. Eh, a, a mí me sigue sorprendiendo la facilidad con la que el Atlas inhibe el juego del otro, ¿no? Eh, es un equipo muy eficiente en ese renglón, inhibe el juego del otro sin dejar de desarrollar el propio no es un adversario durísimo este conjunto atlista que fortaleció algunos aspectos defensivos considerando que no estaba Furch eso le dificultó a la América le cerró los espacios y si además no tienes en el eje del ataque a alguien de más presencia, bueno pues eso, eso se refleja en el curso del partido por decirte ese trazo extraordinario que no sé si fue lo mejor de la América al arranque del segundo tiempo ese trazo de Valdés a fondo a Moreno con un jugador de otras características, no, no es por imputarle esa falla a Moreno, que, que bueno, me, medio que le tiemblan las piernas ahí, primero se le atora la pelota, después la adelanta demasiado. Si, eso, si ese balón le cae a Jonathan Rodríguez, bueno, pues es un gol arrancando el primer, el segundo tiempo y el partido cambia por completo. ¿no? Entonces se conjugaron esos factores, sí, lo del América, no podemos decir que haya sido una buena actuación, pero si imaginamos lo que puede crecer ese ataque particularmente con Jonathan Rodríguez uno se, se, se entiende y, 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 y puede seguirse esperando del América algo muy bueno en este eh, torneo y lo de los chavos eh, también adquiere otra dimensión porque, porque fue el Román Martínez que tú dices pero este también Moreno que es el que falla la, sí, sí, la el gran pase de, de, de Valdés eh, el otro sería, es Lara, eh, se, el defensor eh, muy bien sí, 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 Lara. Sí, uh -huh. sí, sí, sí sería, sería llamativo si no tuvieran a nadie más, pero es, pero llama mucho más la atención considerando que ahí estaban Henry Martín y creo que Viñas también en, en condiciones, claro. ¿no? entonces simplemente les avisa a estos dos pues no estás rindiendo y ahí viene el chavo, ¿no? Claro, es una forma también de los técnicos de ir estableciendo la debida competencia, pero esto simple y sencillamente confirma el bajo nivel que tienen en este momento esos dos jugadores ya consolidados, ¿no? Henry Martín y Viñas y Roger Martínez
0: a mí no me desagradó por momentos en el partido, sí. tuvo por ahí un par, de inter, un par de jugadas muy interesantes, sobre todo en el primer tiempo, pero al final sale lesionado
2: y, sí, y no termina
0: sí, por, sigo qué? ¿Qué, cre sí. creyendo en sí en Roger
2: cada que arranca una temporada en la jornada uno, la jornada dos, destellos buenos de Roger Martínez, el problema es que de la tres en adelante pues desaparece, ¿no? ya ahora presenta un problema muscular, veremos durante cuántas jornadas estará de baja y no podrá contar con él el, el, el Tan Ortiz, pero me parece que hasta eso se le acomoda esta lesión de Roger Martínez al Tan Ortiz, porque si quiere darle continuidad al joven, refiriéndome concretamente al centro delantero, a Román Martínez, bueno, pues entonces le puede abrir el espacio como extremo por izquierda a Jonathan, el cabecita Rodríguez, en cuanto esté listo, porque no tengo duda que va a estar antes el uruguayo que el colombiano Roger Martínez.
0: ¿Qué tanto depende, Mauricio, el América ya hoy, en la jornada uno, pasada la jornada uno, ¿qué tanto depende el América del Cabecita Rodríguez ahora?
2: Yo creo que va a depender mucho, yo creo que va a depender mucho eh, América de Jonathan Rodríguez en aparato ofensivo, por eso América eh, pagó lo que pagó por este futbolista, cerca de 7 millones de dólares, lo regresa al fútbol eh, mexicano, y creo que va a depender, ¿por qué? Porque sus delanteros no terminan por encontrar el gol, ya decía Roberto, ¿no? el mal momento que seguramente observa y percibe el Tan Ortiz en el día a día, y que por lo mismo ya no les alcanza ni siquiera para, para ser titulares. Arranca el torneo un eh, joven como el Mozumbito, que me dicen la intención por parte del cuerpo técnico y la directiva es darle muchos minutos a lo largo de la, de la campaña. Pero como se llama el centro delantero, requiere de balones, requiere de jugadas, y de esto se tienen que encargar tanto, tanto el Cabecita Rodríguez, como Diego Valdés, si no es muy complicado para el delantero, se llame como se llame, América yo le recuerdo, clara, clara de gol, una, ese mano a mano de Iker Moreno, que bueno pues me parece le pesa la, la, la juventud, bueno y no el sabe disparo de Roger nos estás jugada. olvidando
0: un disparo Roger que pasa muy elenco, Lo que, que pa pasa a un lado de la portería de, de sí, Camilo pero tampoco eh. me,
2: sí, sí, entiendo pero eso es, es un disparo, no tanto una jugada, no como tal, elaborada la de Iker Moreno es un muy buen pase por parte de Diego Valdés, que deja mano a mano a Iker Moreno contra Camilo Vargas. Eh, de ahí en fuera, no le recuerdo mucho más al conjunto americanista. A mí, por momentos en el partido, eh, me, dio la me daba la impresión de que estábamos viendo al mismo América del torneo pasado.
0: Bueno, este, vamos a ver si, si el Cabecita Rodríguez puede darle a América esa esa cuota de profundidad y de peligro que, que tanto necesita. Y hablando de ver lo mismo, Roberto, de la temporada pasada, el Guadalajara tuvo una discreta presentación en casa contra el equipo de Ciudad Juárez, realmente muy, muy discreta. Unas chivas que han comenzado el torneo, a unos eh, minutos de comenzar el torneo se enteran de la terrible noticia de que JJ Macías estará fuera 8 nueve 9 meses, un tema en la rodilla. Un, un, una baja muy, muy sensible, muy dolorosa para este conjunto de Chivas. Y bueno, el Guadalajara le costó otra vez trabajo, tuvo sus opciones también. Alexis Vega sigue siendo el jugador diferente, el jugador que puede marcar el rumbo para Chivas. Marcó, bueno, propició un gol por ahí que al final eh, el árbitro y el que canulan bien porque la pelota llega a pegar en la mano de, de Ángel Saldívar. Eh, sí. pero, pero en general el Guadalajara le falta, sí, definición pero también le falta más fútbol,
1: eh, Roberto. Sí, bien, bien anulado, bien invalidado ese gol. De, 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 las Chivas, no, no podemos decir que hayan decepcionado porque, porque, porque íbamos a esperar más que esto, ¿no? Pero sí es preocupante que siga siendo un equipo de ese nivel, muy parecido al del torneo anterior y no al del cierre, porque cerró, vamos a decir, decorosamente, ¿no? Porque aquí tiene mucho que ver el adversario, no puedes comparar lo de Chivas con lo de América, porque la América tenía enfrente al Atlas, un equipo muy hecho, bicampeón, que domina a plenitud a lo que juega. Las Chivas tenían a unos bravos, desorganizados, que están apenas tratando de armarse, temerosos, precavidos, vamos nada más a defender, no amenazaban ni siquiera por la vía del contraataque, a diferencia de lo que sí sabe hacer el Atlas, no o sea adversarios muy distintos. En ese sentido, lo, lo de Chivas es, es, es más flojo, pero simplemente no es tanto decepción, confirman las Chivas que no tienen más argumentos que el torneo anterior como para pelear por algo. Sí, algo servirá, Mozo, ¿no? De, de algo les servirá ya, ya integrado al equipo. Entró unos minutos, no se vio gran cosa el, el cambio, porque fue como un cambio de, 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 de necesidad, porque, la, porque la, el, el, el asunto no se resolvía en la cancha, ¿no? Eh, y, y es el ingreso de Mozo, pero la ausencia de Macías, bueno, pesa mucho más. Yo creo que a estas chivas sí les surge un centro delantero, de cierto nivel, no sé si Saldívar sea capaz de, 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 de alcanzar esos niveles porque va a servir por sí mismo, por la presencia que hace falta en el eje del ataque, pero también para el juego de Alexis Vega si ahora resulta que Alexis Vega tiene que cubrir todas las posiciones en el ataque, pues le vas a quitar mucho de sus características, Alexis Vega depende mucho de ingresar por los costados, particularmente por el costado izquierdo, ahí es donde es mucho más mucho más eficiente, entonces sí son unas chivas de las que yo no, no esperaría grandes cosas en este torneo, claro, ahí está el sistema de competencia, benévolo, generoso, abierto para todos, sí, Chivas, claro que se pueden meter en el noveno, décimo lugar, si les va bien en el octavo, para jugar el repechaje de locales, y luego le pueden competir a cualquiera, eso es cierto, ¿no? Pero sí, sí veo yo por lo menos ocho equipos con, con mejores expectativas que estas tristes Chivas.
0: Sí, y dicen y dicen bien que, que le hace falta, un obviamente, se te lesiona Macías antes de comenzar el torneo. Necesitas un centro delantero, y como dice Roberto, de cierto peso, Mauricio, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo no. encontrar en este universo de Chivas algo con esas características?
2: Mira, dándole la, dándole la vuelta a los, a, a los planteles, a los equipos hoy por hoy en el fútbol mexicano, eh, pensaba en Roberto de la Rosa... No sé si hoy van a ceder así con toda la facilidad una vez arrancado el torneo. para Claro. Vale esto, claro. ¿eh? O vale esto, sí, por supuesto. No, no está fácil. Por eso me parece que le van a tener que dar continuidad a Saldívar, a, a por lo menos es el que creo yo lleva ventaja en ese sentido. Si con el paso del tiempo, Saldívar no da el ancho, bueno, pues está Paolo Irizar o Chey Martínez, un Paolo Irizar que además no es un nueve nominal, eh, si bien es cierto, ha jugado en esa posición me parece que le puede sacar mucho mayor provecho eh, recargado más por un costado de la derecha, como en algún momento jugó en Querétaro y en la propia selección mexicana con eh, Jaime Lozano. Entonces, eh, no le queda... Pero no te va a resolver cosa, un torneo al... irisar. De eh, no, no te va a
0: resolver tus problemas Irisa de eh, Mauricio.
2: Pero, pero, pero es lo que tiene el Guadalajara, David. Me parece que, que tiene que trabajar más en lo colectivo cadena para poder potenciar al delantero que tenga se llame Saldívar, Martínez, Irizar, o, o, o como se llame. No sé si en algún momento también eh, pueda Cadena probar con Alexis Vega en esa posición y que entonces juegues con Alvarado por izquierda y con el Cone Brizuela por derecha tratando de encontrar alguna solución a un problema que bueno, pues surge a unas cuantas horas de que arranque el torneo, ¿no? Que es la lesión de JJ Macías.
0: Yo creo que surgió también un poco antes, porque este eh, eh, Guadalajara con Ricardo Peláez pues fue incapaz de reforzarse. ¿Qué, qué refuerzo tuvo Chivas? Contrató al Lan trajo al otro al Oso González, que no jugó mal el, el sábado, pero, pero hasta ahí nada más. Yo creo que el Guadalajara esperábamos que Chivas fuese un poco más agresivo en el mercado. En el receso y no lo fue, realmente no lo fue. No sé si por temas económicos, no sé si porque no le venden a Chivas. Se especuló el caso de Guzmán, el Pocho Guzmán al final no se hizo, era un jugador hecho para el Guadalajara que podía apoyar a Chivas. Eh, no lo sé, no lo sé. El, eh, yo, yo sigo sin entender todavía años después por qué este equipo se deshizo de Alan Pulido, no lo entiendo todavía, entendiendo que no hay que no hay jugadores mexicanos de esa capacidad y de ese precio que puedan jugar en el fútbol mexicano. Pero la realidad de Chivas es muy, muy triste. Con este equipo no tiene para ilusionar a sus aficionados. Tiene para competir quizá y meterse entre los, entre los 12 y, y, y nada más. Bueno, antes de ir a la pausa, Roberto, los Pumas de la universidad, unos Pumas que eh, mejoraron mucho, sobre todo en la segunda parte, presionaron, el equipo de Tijuana empezó a, también a, a, a ser parte de los estragos del calor del mediodía en la Ciudad de México y bajó mucho ritmo en la parte final, pero como que el, el empate a Pumas le supo amargo por las ocur, oportunidades que tuvo,
1: que falló Dinero sobre todo, pero como que le faltó a este Pumas. Sí, sí, claro. A mí me gustaron los Pumas en el segundo tiempo, ¿eh? Y con un Dineno normal, en condiciones normales, ganan 3-1, ¿no? Eh, pocas veces vemos a Dineno fallando. De, de las tres que tuvo, sobre todo una, tal, tal vez la primera, ¿no? Que le pega, no sabe si pegarle con parte interna, externa, pero para Dineno era, un, era, era una definición relativamente eh, sencilla. Pero para mí confirmen, confirman los Pumas que que claro que van, van a pelear, o sea, sí espero mucho más de Pumas que de Chivas, no ya no digamos con la incorporación de Salvio, que se supone que les va a, a, a incrementar el, el potencial ofensivo, me gustaron mucho en el segundo tiempo, estuvieron más cerca de la victoria, creo que vamos a decir que hubo más merecimientos del lado de Pumas que de los Cholos tratando de ordenarse, eh, las fallas de Dineno, eh, se reclaman mucho los Pumas, es esa jugada que para mí, lo que pasa es que eso no lo hace el VAR pero para mí es juego peligroso del jugador hay gente que no sabe que tú puedes cometer juego peligroso agachándote demasiado, o sea, bajando demasiado la cabeza eso es juego peligroso, lo que pasa es que el VAR lo revisa y, y el VAR no puede sancionar juego peligroso, está para, para revisar si es penal en ese caso no yo, yo, yo creo que no es penal porque creo que sí, primero lo toca con la cabeza el, el, uh -huh. el jugador y después va al brazo, lo que ya invalidaría la sanción de esa mano no es tan fácil la jugada los Pumas reclaman que es mano clarísima yo sí veo, no es muy clara la jugada obviamente, sí veo un toque primero con la cabeza y después con el brazo, casi al mismo tiempo pero primero cabeza, o sea no veo penal veo juego peligroso que no tendría por qué sancionar el VAR. Pero más allá de, de, de esa jugada que puede discutirse, eh, sí fueron mejores los Pumas en el segundo tiempo. Les faltó reflejarlo en el marcador. Y de estos Pumas, eh, yo, yo, yo sí espero mejores cosas. Me imagino que con Salvio eh, la, la dimensión ofensiva que adquieran será otra. Claro, también está el, el, el error inicial de, de, de González, no del portero. O sea, ahí sí... Permanece esa gran interrogante. ¿Qué tanto les va a costar a los Pumas a lo largo del torneo no haber logrado retener a Talavera?
0: Siendo Talavera un eh, futbolista fundamental, por ejemplo, para que Ciudad Juárez rescatara ese empate a cero en la, en la cancha de Chivas en el comienzo del, del torneo. Y el tema del arbitraje, pues el arbitraje también, no sé qué esperaban, que, que Armando Archundia hiciera milagros en un, en, un, en algunos días no
1: el arbitraje sigue pero, en pero pero sabes que David Mauricio sí, yo sí vi en algunos partidos y, y particularmente en el San Luis León ese intento de darle más fluidez al juego, ese, ese cambio sí lo percibí. Claro que ya sabemos que es una indicación precisa, ¿no? No pierdas tanto tiempo en saques de banda, en, en, en saques de meta. En ese partido y en algunos otros, yo sentí que los árbitros ya no van a permitir tan fácilmente que cualquier jugador, con cualquier contacto, se revuelque tres minutos en el piso.
0: Sí, esa fue ya una advertencia directamente, Mauricio, que hizo la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX a través de un boletín, ¿no? Que, que sí. iban a tratar de que el espectáculo fuese tuviese más continuidad
2: sí sí con, 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 tal, de, con tal de tener mucho más eh, tiempo efectivo de, de juego no eh, inclusive no recuerdo me parece que fue en el tigres cruz azul hay un partido en el cual hay un eh, saque de manos el jugador se tarda demasiado y el árbitro el árbitro le pita, le pita para que reanude eh, lo antes lo antes posible no en algo que que sí, pues es una, es una solicitud eh, que se ha hecho previo al arranque de este torneo. Hablando rápidamente de lo de Pumas, eh, comparto lo que dice Roberto, mejor el equipo en el segundo tiempo que en el, que en el primero. Yo no sé hasta dónde empieza a ser preocupante lo de Dinero por la cifra que tuvo de goles, que fue bastante pobre, más allá de una lesión que tuvo que atravesar en el torneo anterior, y por la forma en como arranca este torneo, ayer por lo menos tiene dos, y no sé si hasta tres, claras de gol, que debieron de haber terminado por lo menos una de ellas en gol, no sé si ha perdido la confianza también el delantero de Pumas y por otro lado, la buena noticia para Lilini es lo de Diogo, que cuando utiliza a Diogo, le suele entregar resultados positivos, ya sea jugando por derecha, como nueve, o como complemento del centro delantero
0: Sí, ese, ese futbolista brasileño que cuando llegó a México, todo el mundo criticaba y decíamos, bueno ¿qué, te, qué viene a hacer un brasileño que viene de jugar en un equipo chico del Uruguay? Muchos le decían, me acuerdo una crítica de José Ramón, decía, es un jugador de básquetbol. Bueno, ahí está Diogo que convirtiéndose, la verdad es que ha crecido mucho futbolísticamente hablando y hoy es un, eh, va a ser un jugador importante. Yo estoy de acuerdo con ustedes, cuando llegue Salvio, ese ataque va a ser mucho más eh, imponente juntando a Del, a Del Petri, juntando a, a, a Dineno con Diogo y con Salvio. Pumas tiene con qué hacer daño hacia el, hacia el frente sigo pensando que las principales dudas de Pumas estarán en retaguardia bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos tenemos más todavía en fútbol aquí estamos en fútbol de altura en este podcast de ESPN regresamos enseguida regresamos, regresamos esto es fútbol de altura, aquí estamos en compañía de Roberto Gómez Junco y de Mauricio Imay para hablar de temas del fútbol mexicano, el fútbol internacional. El fútbol internacional todavía está detenido, pero el fútbol mexicano ya está en marcha. Y el fútbol mexicano ya tuvo tiempo para su primer gran fracaso de la temporada. Yo estaba viendo si es el primero, sí. sí, sí es el primero, los demás ocurrieron el año pasado. Pero la selección mexicana eh, quedó eliminada del, del premundial sub-20 de la categoría celebrado en Honduras. Guatemala lo echa. Y el resultado es tan doloroso que deja fuera a México del Mundial de Indonesia del 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eh, Roberto, a mí, yo he escuchado muchos, muchos comentarios, porque esto ocurrió la semana pasada, puntos de vista, pero a veces me parece que se cae mucho en la simpleza de decir ah, los jugadores fallaron, el entrenador es inexperto, los jugadores les temblaron las piernas en los momentos más eh, menos menos esperados eh, se menospreció al rival no se le tomó en cuenta eh, ha crecido el área de la Concacaf todo ese tipo de cosas he escuchado pero a mí me parece que falta realmente no solamente que el analista el analista puede decir lo que quiera pero que el directivo el dirigente del fútbol mexicano entienda realmente la problemática que existe y por qué se dio ese nuevo fracaso con la Selección Sub-20.
1: Sí, no, no, no sé si lo entiendan. Sí, sí me imagino que lo que más les va a doler a los dirigentes, sin estar seguro, pero te diría que es la ausencia en París, en los Olímpicos, ¿no? Porque es lo que creo que lo que más puede pegarles económicamente. Y sí, yo, yo no me atrevería a reprocharles nada ni a los jugadores ni a Luis Pérez, ni, ni a imputarles nada, porque además no, no he seguido ese proceso, no da tiempo de seguir todos esos procesos. Habrá gente que cuente con más elementos, que le haya dado seguimiento a, al proceso de este equipo, a la formación, a la preparación y luego a este último torneo en sí mismo. no Yo, 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 yo no, no, no tengo esos elementos como para ensañarme con ellos, pero para mí sí es evidente que esto ya empieza a ser producto de otras decisiones que se toman desde, el, desde las oficinas desde los de pantalón largo y que van limitando el potencial del fútbol mexicano este, este ya es uno de los costos no del exceso de extranjeros de, de vulnerar el mecanismo ascenso eh, de, descenso de, de, de la multipropiedad de, de los intereses, los conflictos de intereses atravesados en la federación yo aquí ya empiezo a ver el producto de eso como también se ve en la selección grande de, de, de Martín así o sea, sí sí, sí, se sí. ve ya, ya, ya no un estancamiento, un alarmante retroceso de nuestro fútbol. Y esto de la sub-20 es una llamada de atención muy clara en ese sentido. No sé si la atiendan y no sé si le entiendan, ya que le pongan a, a atención, ¿no? pero lo que sí sé es que les va a doler algo, no, no como una copa del mundo, pero algo en el bolsillo les va a doler particularmente lo de la ausencia en, en, en París 24, no sé si eso los ponga a trabajar en otro sentido, pero para mí trabajar en otro sentido implicaría de salida eh, sacudir a, las, a la Federación Mexicana de Fútbol, realizar muchos movimientos a niveles directivos, a niveles federativos, que sé que no se realizarán.
0: Sí, De acuerdo, y a veces también hablamos mucho de la Federación Mexicana de Fútbol, de, de John de Luisa, de Miquel Arriola, de Gerardo Torrado en selecciones, pero realmente, a ver, con todo respeto, ellos no tienen un poder de decisión, es decir, la decisión está en ese grupo de dueños del de, de equipo de fútbol mexicano, millonarios, algunos están más metidos en el fútbol, otros menos metidos, se reúnen, votan y deciden hoy no tenemos ascenso ni descenso, mañana, ¿saben qué? Olvídense de Libertadores y de Sudamericana, vamos a hacer negocio con los equipos americanos, con los equipos de Estados Unidos, porque eso conviene al negocio. Y ahí, en esa nos vamos llevando. Ahora, los resultados son evidentes. La selección mayor, el fútbol mexicano, el año pasado perdió la final de la Copa de las Naciones de la CONCACAF, la final de la Copa Oro, perdió la eliminatoria con, con Estados Unidos y con Canadá, jugó realmente bajo un nivel muy, muy poco eh, vamos a decirle de exigente en la CONCACAF y se clasificó al mundial y salvó el negocio pero, pero Mauricio ahí, lo primero que tiene que hacer un enfermo es admitir su enfermedad y por ejemplo yo eh, hablamos el otro día en la semana con Héctor González tú el nuevo presidente operativo de la América y, y a mí no me quedó muy en claro de que ellos entiendan o quieran entender o quieran aceptar lo que está pasando.
2: Es que ese es, ese es un problema, David, eh, que, que mientras el directivo, eh, llámese directivo o propietario, mientras ellos reciban eh, o mientras ellos estén bien con el negocio, pues lo deportivo me parece que pasa a segundo o a tercer término. Y entonces no se dan cuenta lo que se está perdiendo en el, en el fútbol mexicano. Son una serie de malas decisiones, me parece que es una combinación de muchos factores por los cuales las selecciones nacionales están resintiendo... Eh, eh, todo este, todas estas decisiones mal tomadas por parte de los directivos en el, en el fútbol mexicano no la cantidad de extranjeros, la calidad de los extranjeros que vienen, la poca oportunidad para los mexicanos el, eh, el, el que ahora pasamos los veranos y ya ni siquiera se habla de la posibilidad el rumor de, aquel, de que algún jugador mexicano vaya a las mejores ligas de Europa nos acostumbramos por ahí del 2000 6 al 2010 o 2011, a que cada verano se iba por lo menos uno o dos jugadores. Ahora ya ninguno, eh, el, el directivo prefiere quedarse con el, con el jugador y mientras no se lo paguen arriba de 10 o de 12 millones de dólares, cuando su futbolista ni siquiera vale eso. Entonces, mientras no se vea la realidad, David, me parece que no se va a corregir lo que está sucediendo hoy por hoy en el fútbol mexicano. Para mí, uno de los peores momentos, más allá de este fracaso de la selección eh, sub-20, lo que se está viviendo con la selección mayor, lo que hemos venido vi viendo a lo largo de los últimos torneos en cuanto al nivel futbolístico en nuestra liga, para mí es uno de los momentos eh, críticos de los últimos años en el fútbol mexicano.
0: Eh, correcto. Y, y Roberto, eh, la expectativa es incluso peor para lo que puede venir en el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero lo que, lo que dice Mauricio, ¿tú sí crees que estamos atravesando por el peor o uno de los peores momentos en la historia del fútbol mexicano a nivel competitivo? Sí, sí,
1: sí, uno de los peores. No, no quiere decir que en este momento el fútbol mexicano tenga un, un nivel más bajo que el que tenía hace 30 años, para nada. O sea, yo sí he visto... bueno y ahí sí hablaría tal vez de, de 40 años en que, con un poco de sentido, con un poco de, de, del uso de la razón, eh, le, le he dado seguimiento al fútbol mexicano, yo sí creo que ha, ha avanzado, o sea, se, jue, se, jue, se jugaba mejor hace un año que hace 10, y hace 10 mejor que hace 20, y hace 20 mejor que hace 30, ¿no? Obviamente, hay un progreso en el fútbol a nivel mundial, del que, de, 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 en, en el que está inmiscuido el fútbol mexicano, el nivel de fútbol en México es cada vez mejor pero sí veo por primera vez un estancamiento por lo menos en ese sentido, o sea por eso te dije hace un año se jugaba mejor que hace 10 porque no me atrevo a decir que en este momento se juegue mejor que hace un año, para nada ahí sí veo un estancamiento que ya pinta más como como retroceso, ¿no? Y que, bueno, no, 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 hay, no hay que atribuirlo más que a esta más que a esto que están haciendo, ¿no? Reducción de, de, de lugares disponibles para, para jugadores mexicanos, porque eso conlleva la falta de interés en trabajar como se debe en fuerzas básicas. ¿Para qué trabajo si hay menos lugares? ¿Para qué trabajo si me voy a traer eh, jugadores de fuera, no? Y, y, que, y además con eso voy a incrementar la posibilidad del negocio, ¿no? Entonces, de todo, todo se, se va creando ese círculo vicioso inhibo ascenso, descenso entonces la competencia es otra amplío el lugar para calificados entonces no importa, las chivas ahorita no están preocupadas porque claro que con esto que les vimos ayer se meten en el lugar 11 o en el 12 o tienen todo para meterse. Pon un sistema de competencia que de veras promueva la excelencia, que, que te digan nada más seis de los 18 van a participar en una fiesta final y entonces veremos si los equipos se arman igual. Re reinstala el descenso y entonces veremos si los equipos de abajo se, se arman igual o no. Entonces esa mediocridad promovida evidentemente por el sistema de competencia. Todas esas medidas claro que impactan a mediano y largo plazo, en el nivel del producto que ofreces. En ese sentido, yo sí veo, en estos 40 años, el peor momento. No es por, no porque sea cuando peor se juega, sino porque es la primera vez que veo un estancamiento que ya inicia a verse, empieza a verse como retroceso.
0: Sí, y yo creo que lo, lo decía Mauricio y Maya hace un momento, el, el, mayor, el, 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 el foco de atención más importante es el futbolista mexicano. Para mí el futbolista mexicano está olvidado, está de, degradado, eh, de cierta forma discriminado en su propia liga. Los equipos no utilizan jugadores mexicanos, no le dan la importancia al futbolista mexicano. Ya dejemos las posiciones de centro delantero, las posiciones de creación de juego, eh, la posición de defensa central, eh, de portero ya ni siquiera en algunos sectores del campo donde antes los mexicanos levantaban la mano, hoy son protagonistas, y eso obviamente lo, lo vemos también eh, reflejado en un equipo como Chivas, Chivas es un equipo que, eh, que sufre porque se alimenta únicamente de jugadores mexicanos, y ahí están sus resultados del Guadalajara yo, hasta ahora todos los equipos que juegan con mexicanos no, no están obteniendo resultados realmente competitivos pero bueno, vamos a ver qué es lo que puede cambiar, porque mientras el negocio siga adelante, como lo es ahora con el Mundial de Fútbol, pues no pasa absolutamente nada. Ya nos vamos, señores. Gracias, Roberto Gómez Junco. Muchas gracias, Mauricio y May. Gracias. Al contrario,
2: fuerte abrazo.
0: Igualmente,
1: David, Mari, Mauricio, un abrazo para todos.
0: Abrazo. Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue